0: Hoy tenemos la presencia del antropólogo Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien nos va a presentar eh, un informe respecto de los trabajos que se han realizado de salvamento arqueológico en las
1: obras del Tren Diego, muy buenos días, secretario, compañeras y compañeros de los medios, contentos de ver a nuestro presidente. Restablecido, Claro, esperando que termine su proceso de recuperación por el contagio. Y eh, como ocurre después de cada una de las giras quincenales que hacemos con el presidente de la República, ustedes saben que el fin de semana pasada hicimos la última gira, eh, el viernes y el sábado, presentamos eh, el informe general del salvamento arqueológico en el proyecto Tren Maya. En el entendido de que el salvamento arqueológico no significa solamente recuperar y registrar los hallazgos arqueológicos que vamos encontrando en la ruta del tren y en las obras complementarias, sino que representa un gran proyecto de investigación en el que participan arqueólogos, antropólogos físicos, antropólogos sociales y otros eh, profesionales de las diferentes disciplinas que involucran a Lina para el mejor conocimiento de las civilizaciones, las culturas, las poblaciones que ocuparon el territorio en los diferentes momentos del devenir de estos pueblos, fundamentalmente vinculados a eh, la gran nación maya que emerge desde siglos antes de nuestra era y que todavía está presente en las comunidades y pueblos mayas de México y Centroamérica. En el caso del de eh, salvamento, en el proyecto Tren Maya, les puedo compartir que ya de los tramos 1 al 5, es decir, de Palenque a Tulum, Quintana Roo, hemos concluido el 100% de los vistos buenos de obra, es decir, las obras avanzan. Aquí cada lunes vamos hablando del avance de las obras sin que ya tengamos tarea directa de campo en relación con estas obras. No quiere decir que termina el salvamento, Todavía seguimos trabajando en obras complementarias, en el acopio y limpieza de los materiales arqueológicos, su clasificación y ordenamiento, la sistematización de la inmensa información que vamos recuperando, no solo de los materiales, sino de los registros georreferenciados de cada uno de los vestigios que encontramos en la ruta del tren. Y, por supuesto, esto tiene que dar lugar finalmente al análisis de toda esta gran información, la elaboración de informes académicos y este año estaremos haciendo un gran simposio internacional de investigación de la civilización maya, de investigación de las culturas mayas eh, que será nutrido este simposio con eh, la gran importancia que tienen estos hallazgos. Como ustedes observan el trabajo que tenemos y es muy intenso, se concentra entonces ahora en los tramos 6 y 7. No obstante, ustedes observarán que el avance ya es muy grande, 94 de vistos buenos en el tramo 6 que va de Tulum a Chetumal y 97 de vistos buenos en el tramo que va de Chetumal a Escárcega, que es el tramo 7. Esto lo hemos logrado gracias a que en estos dos meses, lo anunciamos aquí en esta conferencia, el presidente muy acertadamente instruyó un dispositivo para apoyar las tareas de rescate y salvamento arqueológico en los tramos 7 y 6, un dispositivo en donde se eh, destacaron más de 500 elementos de tropa de la Secretaría de la Defensa Nacional, siempre en coordinación con el Grupo de Ingenieros Militares Felipe Ángeles, que es el encargado de las obras. Y también el presidente invitó a diversas dependencias a aportar personal y elementos de logística para favorecer el salvamento, en donde han participado los gobiernos de Quintana Roo y Campeche, la Secretaría de Bienestar, la Subsecretaría de Bienestar encargada de eh, los temas de Salvando Vida, la CEMARNAT, la CEDATU, particularmente la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y el INDAVI. Esto ha permitido entonces que tenemos un avance muy fuerte que permite ir liberando tramos para que la, las obras del tramo 6 y 7 puedan seguir adelante. Y vamos a cumplir en los tiempos instruidos con el presidente para que podamos liberar las áreas necesarias para que la obra avance y, como les digo, continuar el salvamento en todos estos conceptos. Las obras complementarias, el acopio y limpieza de materiales, su clasificación, la sistematización de la información, tenemos un laboratorio en Chetumal donde hemos ido incorporando toda la información obtenida del salvamento. Son decenas y decenas de gigas o de teras de información, más bien de teras de información que nutrirán los estudios del de devenir de las culturas mayas mesoamericanas eh, por lo menos en los próximos 25 años. Los hallazgos han sido muy importantes. Ya iremos dando cuenta, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores de algunos de ellos, el viernes todavía con el presidente le pudimos presentar algunos hallazgos muy interesantes que sobre todo están apareciendo en el tramo 7 en donde prácticamente a cada paso vamos encontrando eh, estructuras plataformas, edificios abovedados y en donde hemos tenido que encontrar soluciones de ingeniería imaginativas y cuidadosas para salvar esta información y estas estructuras arqueológicas, probablemente incluso muchos de estos edificios en su momento, con posterioridad puedan ser restaurados para que en el curso del de eh, tren para que los viajeros que van por el tren vayan observando estos edificios estas pirámides, estas plataformas el viernes les decía que le mostramos al señor presidente una cabecita que es una urna que en el cuerpo tiene una figura de chaac el equivalente a Tlalo, Dios del Agua y en la tapa tiene una cabecita del dios Cahuil, el dios Cahuil es una deidad vinculada al rayo a la fuerza, al poder y evidentemente el rayo siempre vinculado con la lluvia y por lo tanto con el dios Chac eh, es muy importante, aunque es una cabecita pequeña que le vamos a pedir a Difusión de Lina que se las sea conocer, porque hay muy pocas representaciones de bulto del dios Cahuil, hasta ahora solo conocemos tres que aparecieron en Tical, Guatemala hay que entender que la gran nación maya, no este, tiene que ver con las fronteras actuales abarcaba México, Guatemala Belice, Honduras eh, y El Salvador eh, Entonces solo hay tres representaciones de Cahuil de Bulto, había, y esta es la primera que aparece en territorio mexicano el dios Kawil sí aparece representado en pinturas, aparece representado en hachas votivas, aparece representado en relieves, aparece, por ejemplo, en el Códice Dresden y en el Códice Maya de México, antes Grolier, pero no es frecuente que aparezca, digamos, como una figura en tres dimensiones. Eh, el propio sábado, porque ahora las, las eh, tareas de, pro, de arqueología se concentran en promesa, platicamos con el presidente y quiere que buena parte de los arqueólogos que están trabajando en el salvamento después eh, concentren esfuerzos en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas y el sábado el presidente subió eh, uh, imágenes de una zona muy bonita que está entre Cancún e Isla Mujeres que es el Mec dando un ejemplo de las zonas que vamos a estar atendiendo son 26 como aparece en la lámina una corresponde a Chiapas, una a Tabasco, cuatro a Campeche, diez a Yucatán y diez, ahora puedo decir que once a Quintana Roo, entre ellas eh, está el Meco en la digamos en el área metropolitana de Cancún y otra zona que se va a atender y que, de la que ya se ha hablado aquí en las conferencias y en los medios eh, es una zona que tiene un enorme potencial para la investigación y para eh, lo que podría significar un área de atracción cultural y turística que es Ichcabal, en el sur de Quintana Roo. El último video que le presentamos al señor presidente el viernes habla precisamente de esta impresionante zona arqueológica hasta ahora no abierta al público y que lo haremos el año próximo que es Ixcabal, municipio de Baquelcalar, en el estado de Quintana Roo. Video.
2: ciudad prehispánica de ishcabal localizada a 40 kilómetros al poniente de la laguna de Bacalar, en el estado de Quintana Roo, empieza su poblamiento hace 2.400 años. Tuvo sus momentos de mayor esplendor entre los siglos III y VII de nuestra era y siguió fungiendo como un importante centro de poder que articulaba las regiones de la selva maya chiapaneca y campechana con el petén guatemalteco y con el oriente de la península de Yucatán, hasta el siglo X, cuando tuvo su fin el periodo conocido como clásico de la civilización maya. Se trata de una de las ciudades en que tuvo asiento la poderosa dinastía Kaanul, o de la serpiente, que surgió en cibanche y se desplazó a Calakmul, extendiendo su influencia al norte de Guatemala, rivalizando con Tikal a la que llegó a dominar por un tiempo, constituyendo una de las más poderosas del periodo clásico maya. Ixcabal, en maya, significa entre bajos, nombre que denota el hecho de que la ciudad se emplazó en terrenos que se inundan en temporada de lluvias, por lo que el estudio de esta región habrá de contribuir a comprender el desenvolvimiento de la agricultura maya en la península de Yucatán. De acuerdo con el levantamiento topográfico y las imágenes aéreas captadas con la tecnología LIDAR, que permite registrar debajo del manto forestal, el asentamiento tuvo una extensión de más de 60 kilómetros cuadrados y se encuentra conectado con Sibanche, otra gran ciudad maya ubicada a 10 kilómetros al suroeste de Ishkabal, mediante un sistema de caminos o SACBE-O que en total alcanzan 40 kilómetros. el uso de las imágenes lidar ha permitido generar un mapa aproximado de las características de Ishkabal, revelando su complejidad urbanística las enormes dimensiones de algunos de sus edificios de más de 40 metros de altura y la configuración de este gran centro de poder en las tierras bajas del sur de la península esta gran urbe maya cuya existencia era desconocida hasta finales del siglo pasado, y hasta el año 2009 comenzó a ser estudiada de manera sistemática por el INAH, ha sido considerada dentro del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promesa Tren Maya, con el objetivo de poder abrirla al público en agosto de 2024. Entre sus construcciones, de las más grandes en el extenso territorio maya, son de admirarse algunos edificios de estilo Petén, caracterizados por su verticalidad y prominencia. También cuenta con ejemplos arquitectónicos de otros estilos y de gran belleza y elegancia, como el edificio E4, orientado al poniente, con una escalinata de peldaños estucados, rastros de pintura e impresionantes mascarones en su fachada, de hasta 5 metros de altura. O el edificio E5, con vestigios de pintura mural, glifos y bajorrelieves de figuras asociadas con el inframundo y con el flujo de sangre donde también se halló una sugerente máscara de barro con la imagen del rostro de un jaguar decorado con cinabrio, orejeras y cuentas tubulares de piedra verde la traza de la ciudad incluye un conjunto de calzadas que conectan los conjuntos ceremoniales las áreas habitacionales y los humedales dedicados a la agricultura que en conjunto muestran la monumentalidad que alcanzó Ixcabal en su tiempo de esplendor. Uno de sus elementos constructivos más sobresalientes es un espacio delimitado al sur por un reservorio artificial de agua de lluvia conocido como Aguada de los Cocodrilos hecho por los mayas antiguos para contar con agua todo el año para el riego y el sustento. Se trata de un rectángulo de 80 por 60 metros, de lados rectilíneos y paredes talladas cuidadosamente para evitar su erosión, con una profundidad de 5 metros que representa una gran obra de ingeniería hidráulica, que mucho nos ayudará a comprender los sistemas agrícolas en la región. Gracias al Tren Maya, Seba Ambalam y al Promesa, Ishkabal recibirá una importante inversión para continuar con los procesos de investigación y conservación, liberar algunas de sus estructuras principales, habilitar la comunicación con Bacalar y con la estación del tren y ofrecer este sitio magnífico al disfrute de los viajeros y de las comunidades en el entorno, como una muestra más de la grandeza y sabiduría de la gran nación maya mesoamericana, cuya memoria, legado y fuerza cultural siguen vivas en los pueblos mayas del presente componente fundamental de la diversidad cultural de México y de
3: América <tose>
0: Es todo, secretario. Vamos a empezar con.
4: Buenos días, señor secretario. Eh, pues nos eh, queremos este pues ahora sí que felicitar que el presidente está eh, goza de buena salud, qué bueno, eh, eh, pues por el bien de los mexicanos. Y bueno, eh, pues plantear eh, más que nada dos temas eh, justo eh, que, que vienen de otras administraciones, eh, de la administración de Peña Nieto. Eh, este Se trata de la presa de Chicuacendos. Eh, pues ahí eh, ha habido diferentes situaciones con los ejidatarios, hay presos políticos a, a la, al día de hoy. Eh, eh, me enviaron una solicitud que pedían que le hiciera llegar al señor presidente, lo hacemos a través de usted, eh, pues siguen recibiendo represalias los ejidatarios de esa zona. Esta obra es data del 2013, eh, es una obra eh, heredada por Peña Nieto, eh, se, con engaños a los ejidatarios se les pidió eh, que se pues, dieran sus terrenos. Creo que usted debe de conocer el, el tema, pero si no se lo se lo eh, explico. este y bueno se les se les dijo que se les iba a pagar eh, una cantidad de un millón ochocientos ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta pesos eh, por una eh, ocupación previa de este ejido. Eh, nunca se les apoyó a los ejidatarios se les eh, se les quitaron sus tierras <coughs> eh, el 21 de noviembre de los dos mil, de 2015 los ejidatarios eh, llevaron a cabo movimientos movilizaciones, protestas, bloquearon los caminos. Y bueno, la, aquí ellos hablan de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, hay una concesionaria que estuvo eh, involucrada y que es un consorcio Omega, que cometió ahí una serie de irregularidades y fraudes. Eh, ellos piden su intervención. Le paso el expediente, señor secretario. Es eh, gente inocente, son ejidatarios de escasos recursos eh, en algunas de las eh, eh, los a la cárcel, eh, les piden una indemnización por eh, supuestamente no haber impedido que esta presa se construyera y los trabajos de CFE, eh, que asciende a más de 600 mil pesos cuando son ejidatarios que apenas tienen para vivir eh, diariamente y que se dedican a sus tierras, de las cuales pues fueron despojados. Eh, este es un, un tema, eh, señor secretario, y otro tema relacionado también con CFE en el estado de Veracruz. Eh, bueno, antes que nada, pues eh, quienes están más interesados en que la mañanera continúe es esta gente, señor secretario. También este, aprovecho para eh, resaltar la importancia de este espacio. Hay gente que todavía eh, está padeciendo injusticias de gobiernos anteriores y que eh, sigue sucediendo, sigue sucediendo en nuestro país desafortunadamente y que este espacio permite que el señor presidente intervenga. Eh, este, le quiero comentar otro tema, le decía, del estado de Veracruz cruz donde en el 2016 eh, en Palenque, Chiapas, esto es en el en Palenque, Chiapas, eh, en el ejido de eh, Santuario Ríos, eh, pues les quitaron la energía eléctrica eh, desde el 2022 por un arbitrario corte de energía eléctrica ordenado por Guadalupe de la Cruz Montejo, quien fungía como oficial mayor de estos municipios. Y bueno, pues hasta la fecha los habitantes siguen luchando porque la Comisión Federal de Electricidad les reinstale el servicio. Ellos este, pues hicieron de igual manera un pago y desafortunadamente pues a la fecha tienen esta problemática. Eh, hay un oficio de respuesta de eh, CFE con fecha del 16 de enero de 2023. Eh, a solicitud de amparo eh, Chable eh, Canul eh, y Luis Amilcar serva Hernández y bueno pues hasta la fecha están sin energía eléctrica y de igual manera solicitan la intervención del presidente para que los pueda apoyar ante estas eh, pues arbitrariedades que se dan eh, pues herencia de otros gobiernos y desafortunadamente hay funcionarios que son de otros gobiernos, de otras administraciones y que siguen eh, sin, sin dejar eh, eh, el espacio para seguir cometiendo este tipo de abusos. Gracias, señor secretario.
0: Bueno, le, le comento que conozco, no a profundidad, pero conozco... Eh, la situación respecto a una serie de inconformidades en la construcción y la operación de la presa Chico Hacendós. No conozco a detalle la situación de los ejidatarios que refiere, pero eh, si nos proporciona el expediente y hoy mismo nos ponemos en contacto con ellos para eh, primero hacer un diagnóstico general de, 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 su, de la situación de cada uno de ellos y eh, iniciar con la Comisión Federal de Electricidad y desde luego con con la empresa Omega, la revisión del de expediente y, si hay pendiente, pago de algunas este, afectaciones para que sea lo que sí le puedo asegurar a todos ustedes es que este gobierno tutela los derechos sobre todo tratándose de ejidatarios, de pequeños propietarios ahora mismo, hoy hay una hay un grupo de ejidatarios inconformes en el estado de Chihuahua, creo que la comunidad se llama Antemoris, que han tomado unas instalaciones que no son de la Comisión Federal de Electricidad, son unas instalaciones de un ducto que lleva eh, gas desde la frontera norte hasta a Topolobampo, a Mazatlán y Hermosillo, han tomado, han cerrado la válvula. Lo que pone en riesgo la seguridad y la vida, no nada más de los que tienen tomadas las instalaciones, sino el entorno, mantienen un reclamo por el pago de una indemnización. Hay ya una resolución de tribunales agrarios que obliga a revisar los contratos de ocupación superficial o de derecho de paso celebrados entre una empresa eh, que es la, digamos, la concesionaria, la propietaria del ducto y, este, y la comunidad. Nosotros hoy mismo estará eh, en Chihuahua el director general de gobierno, la Secretaría de Gobernación, el jefe de la oficina, para iniciar eh, la revisión de su planteamiento y yo les diría de una vez dos cosas. Que pudiese, para que se salga del entorno de Chihuahua, venir una comisión de los representantes de la comunidad. Eh, que enfrenta el reclamo, los representantes de la empresa, estará también representación de la Comisión Federal de Electricidad, coordinados por la Secretaría de Gobernación, una mesa que se abrirá ahí y este, vamos a tratar de que haya un arreglo lo más pronto posible y se complemente la indemnización tal y como la instruyó el, el, el Tribunal agrario, sí les pediría no es una condicionante, pero es una petición a que liberemos la válvula, porque estamos poniendo no nada más eh, en riesgo el abastecimiento de gas natural y que y por ende habría que suspender la energía eléctrica en comunidades de Sinaloa y de Sonora, sino estamos poniendo y eso es lo más importante en riesgo eh, la vida incluso de, de los propios eh, habitantes de la comunidad entonces eh, ese y el asunto que nos comenta de Chiapas los atenderemos hoy mismo.
5: A ver. Buenos días, secretario. Buenos días. Eh, le pediré una reflexión, ya que vimos al presidente aparecer en este video, muy, pues, que cada quien lo interprete, ¿no? Con esta fotografía que ha circulado en redes sociales eh, ayer, una reflexión sobre esta campaña de odio contra el presidente, contra su gobierno y contra lo que representa esta cuarta transformación. Eh, escuchaba en un programa de televisión a nivel nacional a Sergio Sarmiento decir que a falta de información se especula y pareciera que ese es el eh, el actuar el modus operandi de algunos personajes que se dicen pues grandes periodistas vacas sagradas de esta élite y, y, y quisiera escuchar una reflexión secretario sobre esta esta campaña de los que hablaban de un infarto del presidente como raimundo riba palacio que forma parte de esta mesa a la que me refiero y de algunos que pues que tienen hasta representantes aquí mismo en palacio nacional en estas mañaneras que eh, pues eh, eh, si si el presidente está bien porque el presidente está bien y si el presidente no aparece porque no aparece. ¿Qué le, qué le deja a esta campaña de carroñería eh, contra el presidente y contra el gobierno eh, de la cuarta transformación? Bueno, yo diría
0: que es lamentable que por responder a intereses evidentemente políticos, se llegue al nivel de una campaña de odio. El presidente afortunadamente, y como lo dijimos desde el lunes aquí en la mañana y como él lo dio a conocer el domingo está bien, está recuperando Recuperándose ya plenamente, tuvimos la oportunidad los mexicanos de verlo ayer en el video que hizo público en sus redes sociales está recuperándose totalmente del COVID seguramente pues antes del fin de semana ya reanudará sus actividades de manera eh, cotidiana, pero pues nos queda de enseñanza a los mexicanos que es eh, verdaderamente pues mezquina la manera en la que algunos medios, pseudo periodistas se dio columnistas responden a intereses este, oscuros no se vale eh, desde luego que una campaña de odio se desate de tal manera y dejaría ahí como reflexión un poco Mao Zedong decía que hay de aquellos que hablan con miel en los labios y ponzoña en el corazón eh, ¿verdaderamente
5: le desean la muerte al presidente? ¿así lo considera usted? pues ahí está
0: lo que han escrito y lo que han dicho para que los mexicanos eh, hagan su propia
5: reflexión. Eh, eh, secretario, hace unos días dice que para celebrar un aniversario de la Alianza del Pacífico hubo una cumbre de espurios en Perú. El, la señora Boluarte, que encabeza un gobierno precisamente espurio, que llega eh, al poder por un golpe de Estado contra Pedro Castillo, recibe al expresidente Felipe Calderón, que millones de mexicanos consideramos espurio también. Y desde allá Felipe Calderón hace el caldo gordo para básicamente exigir al gobierno al presidente Andrés Manuel López Obrador que entregue la presidencia de esa alianza del pacífico esto no ya raya en traición a la patria desde su perspectiva eh, secretario ¿qué opinión le merece esta pues esta intentona de reagruparse de el ultraconservadurismo que incluso el Papa Francisco ha advertido en eh, entrevistas recientes ¿qué opinión le merece este actuar de Felipe Calderón que lo que menos tiene es autoridad moral pero que ruido hace en otras partes porque no lo hace precisamente aquí o en Nueva York defendiendo a su amigo eh, Genaro García Luna
0: bueno. Bueno, yo diría que los mexicanos sabemos de que si algo ha caracterizado a Felipe Calderón ha sido su entreguismo a los intereses extranjeros, terminó si mal no recuerdo, de empleado de una empresa energética española, creo que se llama Iberdrola, es empleado de ellos, como ha participado en diversas etapas de su, de su vida como empleado de intereses extranjeros y no se caracterizó precisamente por su nacionalismo cuando fue, cuando supo la presidencia, pues a nadie se nos olvida, por ejemplo la operación Rápido y Furioso por la cual todavía hay un pendiente y es el que responda por las muertes de muchos inocentes, rápido y furioso para quienes no lo saben, fue una estrategia que supuestamente estaba diseñada para que en colaboración con agencias del gobierno americano se eh, entraran armas a territorio nacional, esas armas iban a tener una especie de chivo localizador y se iban a hacer llegar a la delincuencia organizada y que con ese localizador pues iban a poder ubicarlos y, y detenerlos, en realidad entraron muchos miles de armas a territorio nacional ninguna dotada de esa tecnología y terminaron armando a las bandas a, a, de la delincuencia organizada y con esas armas murieron muchos inocentes mexicanos, murieron eh, miembros del ejército de, la fuerza, de nuestras fuerzas armadas que por defender o por combatir a la delincuencia organizada pues fueron eh, brutalmente masacrados. Tenemos entendido que hay una investigación en tribunales internacionales, en La Haya específicamente, en contra del expresidente Calderón y eh, de algunos otros funcionarios de esa época, eh, dejemos que los tribunales internacionales hagan su trabajo, pero la justicia tarda en llegar, pero, pero llega y más cuando se trata de crímenes de lesa humanidad como el que les acabo de platicar. Tampoco se nos olvida que Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, está preso en Estados Unidos, en Nueva York, acusado declarado culpable, entre otros, por este por narcotráfico. Entonces, pues no extraña eh, la declaración de Felipe Calderón. Yo diría que en el caso de Perú, pues el gobierno federal, cumpliendo una instrucción del presidente de la República, ha actuado con altura de miras. Aquí está, por ejemplo, se le otorgó asilo a la esposa y a los hijos del presidente Castillo. Se les da todo el apoyo a los niños para que puedan eh, mantener su... Su, su educación, reciben o, eh, atención permanente del gobierno federal por instrucción de, del presidente y pues es verdaderamente lamentable una posición o una declaración política alineada al conservadurismo y desde luego contraria al interés nacional
5: ¿Pero cuál sería la postura del, del gobierno? ¿Lo ha platicado con el presidente? Ahora que vimos al presidente tan recuperado, ¿ha habido una comunicación entre ustedes como presidente, como ¿Sobre un mandatario como secretario de Gobernación sobre este tema? No,
0: sobre ese tema en específico no, no, este, no hemos conversado. Es algo que corresponde seguramente de manera directa y yo creo que el Canciller lo ha hecho a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ellos son los encargados de entrada, fueron los encargados de, eh, del traslado, de brindar todas las condiciones de seguridad a la familia del presidente Castillo y actualmente son quienes mantienen la a ellos, cómo atienden todo lo referente a eh, los asuntos internacionales. Secretario, si no fue sobre este tema, ¿sobre qué temas ha hablado con el presidente? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le ha encargado? Bueno, hemos hablado estos días. Yo, por ejemplo, le comentaba de la del estatus, que guardaban algunas iniciativas que se enviaron a la Cámara de Diputados. Ya Cámara de Diputados cerró. Ayer clausuró su periodo. Las 16 iniciativas, más o menos, están ya las minutos en la Cámara de Senadores y yo le informaba puntualmente de este, de otros hechos le hacía o le presento un breve resumen de, de lo que se presenta en la mesa de, de seguridad todas las mañanas y hablamos de otros temas, le informé ...ayer de la reunión que habíamos tenido con los gobernadores... ...que había sido convocada con anterioridad... ...y el avance de los temas que allí se trataron... ...uno era la evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad... ...y lo otro la evaluación del avance de los programas de bienestar. Eh, si me permite para cerrar, eh,
5: secretario... ...y le ofrezco una disculpa por la falta de cortesía... ...Vicente Serrano, conductor de Sin Censura, en Sin Censura TV... Eh, ...no es momento, porque el presidente ya está bien... ...y puede regresar mañana eh, o, el, o muy pronto y esta podría ser tal vez la, la última mañanera que, de la, en la que usted esté al frente, pero entiendo que está como secretario de Gobernación pero nos queda claro que usted es también una de las corcholatas mencionadas y no sé si me permita pedirle una reflexión antes de que la sangre llegue al río como dicen en los pueblos, ¿qué piensa del, de es Claudia, es Adán, es Marcelo, es Noroña es eh, Monreal, espero que no, pero bueno esa es su opinión personal, eh, ¿qué piensa de estas campañas de golpeteo y no, no es momento desde aquí tal vez para un llamado a la cordura yo he advertido desde hace meses que en la gran batalla no será contra las Lily Telles y los Santiago Krill en la oposición moralmente derrotada sino de cómo salgan ustedes de, esta, de este proceso interno rumbo a la definición de la candidata o el candidato y lo peligroso que puede ser el golpeteo tan duro a la hora de una operación cicatriz yo sé que resulta complicado este tema pero si no se lo, pre se lo pregunta uno aquí ¿dónde? ¿cuándo? ¿qué piensa de esto? Bueno,
0: evidentemente yo tengo una opinión al respecto, este no es el foro, ni voy yo a aprovechar este espacio que no le corresponde al secretario de Gobernación. Yo estoy cumpliendo aquí una instrucción del señor presidente, que es la de cubrir el espacio, a atender esta conferencia de prensa en tanto él termina de recuperarse y habrá tiempo para platicar de los temas que usted este, comenta, pero pues el día de hoy yo estoy aquí centrándome en atender a ustedes y a lo que ustedes este, preguntan, cuestionan, lo que planteen aquí en esta conferencia, que evidentemente son eh, temas relativos al ejercicio cotidiano del gobierno y esa es la instrucción que el presidente de la República me ha, me ha dado y yo voy a cumplir estrictamente con eso. No ha habido ni siquiera un llamado de atención
5: del presidente para que se le bajen dos tres rayitas al permítame, golpeteo
0: permítame que yo no opine sobre esos temas
6: bueno buenos días eh, secretario eh, Hans Salazar de Noticiero en Redes. Eh, preguntarle sobre que Andorra está en, eh, en, eh, preguntando, eh, investigando sobre particularmente vuelos hechos por parte del expresidente Peña Nieto eh, con aviones del de abogado Collado, que está preso precisamente por lavado de dinero y, y delincuencia organizada. Preguntarle si, eh, qué información se tiene desde el propio gobierno federal al respecto. Si, ha, si se ha pedido información al gobierno de México o si usted sabe, si, si se ha solicitado a la Fiscalía General y eh, si no, qué postura tiene el gobierno federal con estas investigaciones que se están llevando a cabo eh, con respecto al expresidente Peña Nieto?
0: Bueno, yo le diría que, al menos en la Secretaría de Gobernación, no tenemos conocimiento de alguna investigación del gobierno de Andorra en contra del expresidente eh, Peña Nieto. Lo que sí le puedo decir es que, derivado de un proceso eh, en contra del señor Juan Collado. Hay una cantidad de dinero de su propiedad que está, y eso es público, eh, son varios millones de euros que están, eh, digamos, en proceso de congelamiento. Así lo solicitó la institución financiera de Andorra, están congelados en ese país y desde luego que hay una investigación en ese país en contra del señor este Juan Collado Acá en México pues se encuentra detenido por otros delitos el señor este Collado y eh, no tenemos, porque además las fiscalías están obligadas a la secrecía, pero pues, en, en el marco de una investigación general pues seguramente se preguntan sobre el tema que usted menciona y sobre otros. Nosotros somos eh, respetuosos tanto de la autonomía de la fiscalía General de la República como de las investigaciones que en otros países puedan hacerse.
6: ¿Considera que eventualmente si se, si se pidiera información al gobierno federal desde su cargo de secretario de Gobernación se estaría brindando tal? Bueno,
0: eh, cuando hay investigaciones de carácter internacional o cuando un gobierno o cuando la institución judicial de un gobierno extranjero... Eh, solicita alguna información, algún complemento de una investigación, se hace eh, de varias maneras en algunos casos, cuando se trata de delitos financieros, hay convenios de colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera y creo que se llama Endemón, una agencia internacional que se ocupa de esos temas, por la cual los gobiernos están obligados a proporcionar bajo diversos parámetros, información este, financiera, cuando es una investigación Internacional de otro tipo, pues es la Fiscalía General de la República la que está, ha convenido con eh, otras eh, dependencias de carácter internacional, con la Interpol mismo, y esos son los canales de intercambio de información. No es directamente el gobierno federal, digamos que hay una investigación de o una. In una intervención o una participación del gobierno federal cuando, por ejemplo, llega a través de los conductos diplomáticos una solicitud de extradición, pero eso este, no tiene que ver nada nada que ver con
6: una investigación complementaria. Eh, en segundo punto, eh, secretario, eh, con respecto a la aprobación, en este caso en la Cámara de Diputados y que ya mencionado está en el proceso legislativo ahora en la de senadores, hay eh, críticas, hay cuestionamientos respecto a que fue en fast track estas reformas que obviamente, bueno, pues si, si no le gustan a la oposición o si no estuvieron de acuerdo van a juzgar que los procedimientos fueron en ese sentido eh, de manera así eh, está, por ejemplo, ahora encabezado en uno de los medios eh, ubicados y etiquetados con la derecha, que fueron al vapor. ¿Qué respondería respecto a este, a este eh, juicio que se hace, respecto a estas aprobaciones o este proceso de aprobaciones de varias reformas? Incluso apenas se decía que eh, en tuits, en redes sociales, eh, parte de la oposición que incluso ya se estaba desapareciendo al CONACIT, que, eh, que así como se quería desaparecer al INAI, que es uno de los discursos claramente de la derecha ahora se, está, se estaba desaparecido ya en este proceso legislativo al CONACIT Y ahorita una un última intervención, si me permite, secretario.
0: Bueno, yo lo primero que sugeriría a los personeros de Claudia X. González es que lean las iniciativas, o lean qué fue lo que los legisladores aprobaron en las recientes este, en las pasadas sesiones. Desde nuestro punto de vista no se violentó eh, el proceso legislativo. ¿Por qué? Porque las iniciativas, por ejemplo, que el Ejecutivo envía, llevan toda una, una ruta de tramitología que pasa por el dictamen en las comisiones para que puedan ser votadas en el Pleno. Y cuando se trata de iniciativas que presentan los diputados, hay algo que le llaman dispensa de trámite, hay fallos incluso de la Suprema Corte que validan que tratándose de iniciativas de legisladores, puede haber dispensa de trámites y puedan pasar este, directamente al pleno, algunas entiendo de las que se aprobó, se aprobaron básicamente en la penúltima sesión de Cámara de Diputados, fueron presentadas de manera directa por legisladores, otros como fue el caso de la iniciativa de modificación a la ley de ciencia y tecnología, la del CONACIT, esa se discutió y se votó en las comisiones para que después pasara al pleno y ahí la mayoría de los legisladores la aprobaron, no vemos nosotros ninguna irregularidad en el trámite legislativo y más bien esperamos que en las próximas sesiones el Senado de la República pueda discutir y pueda votar las minutas que han sido enviadas por la Cámara
6: de Diputados. Eh, Le sugería entonces este tema de que hace falta leer las iniciativas. Pues
0: primero que las lean para que vean qué contiene.
6: Okay. Eh, por último, eh, secretario, ya finalizando, hay una problemática sobre eh, comunidades en, eh, en Huatulco, en la Bahía de Huatulco, Oaxaca. De hecho, ya se han presentado algunos planteamientos, eh, sí, eh, por escrito planteamientos al, eh, al presidente, eh, pero pues sigue esta dinámica, han estado en reuniones. Eso es una afectación que tiene que ver con vivienda de comunidades por años. No sé si usted está enterado, de hecho eh, han venido representantes y bueno, pues si sí, los puede recibir, ese sería uno. Y eh, preguntarle si el presidente López Obrador se contempla de que ya este mañana aquí en, eh, en frente de las conferencias de, de aquí de Palacio Nacional o sería hasta la próxima semana? Le agradezco las respuestas.
0: Bueno, no, no conozco a detalle la problemática de la zona de Huatulco que usted este plantea, pero con mucho gusto hoy mismo, si están aquí los representantes de las comunidades, hoy los recibimos y abrimos un canal de una ruta de trabajo con las dependencias que se encarguen de, de la problemática que entiendo es diversa, que nos plantea respecto a si estará mañana o hasta el lunes, el señor presidente, bueno, pues está terminando su recuperación, eh, eh, seguramente le practicarán algún este, análisis y dependiendo del resultado de ello, pues será eh, de eso depende el día en que se incorpore normalmente tanto a la conferencia de prensa como al resto de las actividades de manera presencial. Hola,
7: señor secretario, Juan Felipe Parado de Comunicante MX Tijuana. Señor, rápidamente un tema muy importante en su calidad, de secretario de Gobernación, ¿qué mensaje le da usted a la población cuando vemos que hay mentes mezquitas, como dice mi compañero Vicente, quienes han atacado al presidente de la República? Eh, aseverando que tiene problemas de salud delicados. ¿Qué mensaje le da usted al, a la, al pueblo de México para desmentir a estos eh, pues sinvergüenzas que únicamente se han dedicado a manchar la imagen del señor presidente de la República? Bueno Yo lo
0: que diría es que tontos son aquellos que creen que el pueblo es tonto. Pues los mexicanos primero, eh, desde luego que confiaron. Ayer publicaron una encuesta eh, desde el principio que el presidente tenía COVID, se enteraron por un comunicado que él hizo público en sus redes sociales y pues la mayoría del pueblo de México ya conoce de qué calaña o de qué están hechos esos que solamente destilan odio en sus eh, columnas, en sus, en sus periódicos. Qué lamentable es que hayan llegado al exceso un diario de la península a decir que el presidente había sufrido un infarto o un supuesto infarto, yo reitero, todos lo vimos, el presidente está... Eh, goza de Cabal Salud, está recuperándose en las últimas etapas de la recuperación de un contagio de COVID y pues que tenemos presidente para rato, afortunadamente. Muy bien, señor, rápidamente,
7: rapidito. Señor, en el tema de bienestar eh, allá en el estado de Baja California, precisamente en Tijuana, hemos visto que el tema de las tarjetas, eh, los ya saben, los conservadores o de, ellos de estos bancos, lo que es Banamex, lo que es Bancomer, eh, pues a la gente que tiene ahí su dinero que le da y de buena fe el gobierno federal y que el doctor Alejandro Ruiz Oribe, delegado único allá en Baja California ha tenido a bien eh, mane manejar esta situación muy directa pero eh, ¿cuándo se podrá ya eh, finiquitar este tema señor? para que ya se den las tarjetas de bienestar y evitar que estos bancos jineteen o le pellizquen ahí un poquito al dinero que pues entra por medio de bienestar es decir eh, evitar ya que estas tarjetas circulen y que todo se vaya directamente a este buen banco de bienestar.
0: Bueno, ayer tuvimos una reunión en la que participaron un grupo de gobernadores, estuvieron los delegados de programas federales, entre ellos Alejandro, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, presentó un informe del avance que lleva ya a la reposición o sustitución de tarjetas de algunas instituciones bancarias por este, el Banco de Bienestar, hizo incluso un plan planteamiento específico de que había un determinado número de derechohabientes que no habían acudido a recoger su tarjeta y se va a implementar una estrategia para que se vaya a sus domicilios a notificarles, a entregarles la tarjeta de que sustituya, la de Banco de Bienestar que sustituya a la tarjeta de la institución bancaria. Es un proceso como le digo, este que ya está en trámite, es cuestión de días para que en el caso de, de Baja California pues ya se regularice o ya se tenga al 100% la sustitución o entrega de, de tarjetas
7: mi última intervención señor porque yo sé que tenemos todo el derecho a, a la voz señor el tema de Rosarito usted me lo permite como usted bien sabe y agradeciendo la visita del señor presidente de la república Andrés Manuel López Obrador a playas de Rosarito en el tema del agua eh, como usted bien sabe el 50% de la gente allá pues carece de agua eh, en los gobiernos pasados pues, se echaron la mentiroteza de las desaladoras que iba a ser lo mejor y pues únicamente sabemos que había eh, ideas mezquinas. Con la llegada del señor presidente de la República, cuando visitó eh, Playas de Rosarito, eh, escuchó a la alcaldesa Araceli Verón Figaredo y habló sobre el tema, la posibilidad, señor, de voltear a ver los pozos. Hay muchos pozos que tienen agua de mar allá en Rosarito y se abre la posibilidad de las totalizadoras, eh, que es más sencillo eh, el agua de pozo, sacarle la sal más económico, ¿cree usted que se pueda voltear a ver ese tema, señor, para poder lograr que allá en playas de Rosarito pues la gente logre tener un poquito más de agua y quitarle ya ese sueño que dejaron gobiernos anteriores del tema de las desaladoras que era lo, lo óptimo, sin embargo estamos conscientes que a final del día era un negocio por debajo de la mesa que tenían gobiernos que ya se fueron
0: y que no queremos que regresen. Bueno, yo de ese tema, lo que puedo informarle es que el señor presidente ha instruido al director general de la Conagua, al general, al ingeniero Germán Martínez, para que en una estrategia de corto plazo pueda eh, darles el servicio de agua para consumo humano a los habitantes de esa importante región del municipio de, de Tijuana este, a mediano y a largo plazo, desde luego que tiene que diseñarse toda una estrategia que puede ser este, en parte o puede estar constituida en parte por la construcción de plantas desalinizadoras, como se hace pues en toda en todo el mundo, prácticamente como se está haciendo ahora ya en Baja California Sur, en la zona de Los Cabos o como ha planteado el gobernador Durazo que está trabajando ya en proyectos de plantas desalinizadoras. Eso será mediano o a largo plazo, pero en esta administración pues la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con el gobierno de Baja California y el organismo operador de agua, pues trabajará en la recuperación de los pozos para que eh, se garantice el agua de consumo humano a todos los habitantes de Baja California. Pues a ver.
8: Buenos días, secretario. Soy Tania Damián del portal de Noticias Ángulo 7 de Puebla. Preguntarle primero eh, sobre si hubiese un poquito más de detalles sobre la reunión que hubo de seguridad ayer con los gobernadores. Fue, vino aquí el gobernador Sergio Salomón Céspedes allá, pues el tema, uno de los temas relevantes es el huachicol, que se ha venido disminuyendo, pero que eh, si se habló algo del tema, cómo se, se estará reforzando la seguridad en coordinación con el Estado. Eh, bueno, yo tendría
0: bueno, en el caso de la presencia de, o la participación del gobernador del Estado de Puebla, Sergio Salomón, el día de ayer, pues primero le comento que el gobernador participó ayer de manera extraordinaria en la reunión del Gabinete de Seguridad. Ahí nos presentó un diagnóstico, hizo una, una solicitud para trabajar específicamente en un tema de, relativo a la seguridad en el Estado de Puebla de manera eh, eh, coordinada de manera extraordinaria eh, se acordó ahí que vamos a enfocarnos en lo que él nos había este, planteado y que se va a trabajar de manera conjunta, después estuvo aquí en la conferencia de prensa y posteriormente participó en la reunión fue una reunión en términos de generalidades, se atendió primero el diagnóstico que guarda la Estrategia Nacional de Seguridad Estatal y Regional y desde luego nacionalmente, pero no hubo especificidades. Eh, estado por Estado, fue una evaluación de carácter este, general, sí, respecto de, de todos los temas eh, que, de los cuales se ocupa o de los cuales a ti se atiende con esa estrategia nacional sin que habláramos de un, de un problema en específico en el Estado. Ese ya había sido planteado por el señor este, gobernador en la mañana y eh, en segundo término o la segunda parte de esa reunión consistió en una evaluación pues ya platiqué aquí el asunto de la sustitución de las tarjetas de bienestar por ejemplo consistió pues en una evaluación del avance de, de los programas sociales en todo el país
8: ¿Y si se podría resumir entonces cuál fue como el principal mensaje de la reunión de seguridad la coordinación o cómo van a seguir buscando disminuir pues, este tema eh, pues, que eh, todavía está pues, latente en algunas
0: partes bueno pues es país, una evaluación de, de la estrategia nacional de seguridad pues es entendible que quienes formamos parte del gabinete de seguridad pues eh, estamos obligados a guardar la secrecía respecto de, de, este, de la evaluación incluso de la propia estrategia, solamente les diría que eh, eh, se está recuperando la seguridad, que hay una baja en la incidencia delictiva a nivel este, nacional y que avanza bien la estrategia nacional de seguridad, que hay una disminución como aquí se ha presentado. Se ha hecho público, por ejemplo, en delitos de alto impacto como el secuestro, que trae una reducción más allá, un poco más del 60%, el homicidio doloso, que es quizá el momento, este, en este momento, el delito de más alto impacto también trae una reducción ya este, considerable, entonces avanza bien la Estrategia Nacional de Seguridad.
8: Gracias, secretario. Otro tema que quería quiero plantearle, allá las oficinas del Registro Agrario Nacional eh, bueno, solo están en Puebla Capital y se saturan demasiado. Eh, no sé si habría posibilidad eh, per, eh, digamos, eh, para apoyar a los mismos ejidatarios que tienen que esperar unos do, uno o dos días formados eh, porque hacen todo tipo de trámites desde la regularización de su ejido, eh, temas de compraventa, todo todo lo que tiene que ver con el Registro Agrario Nacional, pues que hubiese una posibilidad de, de, de poner alguna oficina dentro del Estado. Puebla es un Estado grande, con 217 municipios. Eh, y también ayer surgió un tema de pues de inconformidad de algunos sindicalizados. Eh, comentaron que es un tema a nivel nacional, eh, pero que el tema del Registro Agrario Nacional pudieran este, apoyar a los ejidatarios a lo mejor para que no te, se tengan que trasladar a la capital. Bueno, lo de menos que se trasladen, sino que tengan que esperar uno, dos o tres días días ahí o varias horas formados desde, desde temprano. Y bueno, el otro tema, ¿cuál es su previsión? Ya decía que hay 16 minutos en el Senado. ¿Cuál es la previsión? ¿Cree que eh, se, se aprueben cuántas? Está lo de la ley minera, está lo de 3 de 3. ¿Se necesitaría una reunión extraordinaria para tratar de avanzar? ¿Hay las condiciones? Porque ahí la oposición ha sido compleja en el Senado. ¿Cómo ve ese
0: tema? ¿La oposición qué, perdón?
8: Ha sido pues un poco complejo, pues lograr los acuerdos. Por ejemplo, lo, de las, lo del INAP ¿Cómo ve? ¿Cuál es la previsión para lograr la aprobación de, de, de varias minutas que, que están ahí
0: en el Senado? Bueno, nosotros confiamos en que los senadores de la República analizarán primero en comisiones las minutas que le han eh, enviado la Cámara de Diputados. Hay tiempo durante los días que restan a este periodo sin violentar como nunca lo hacen este proceso legislativo, para que puedan dictaminar las comisiones y puedan ser discutidas en el Pleno. Entiendo que en el caso de la, el nombramiento pendiente de comisionados del INAI, pues hay toda una... Eh, la ley prevé, prevé un mecanismo de nombramientos. O de cómo debe, eh, deben hacerse esos nombramientos. Creo que tiene tiempo aún el Senado para discutir ese y otros temas y en todo caso aprobar o, o devolver a la Cámara de Origen por pues, su facultad como Cámara Revisora las minutas que hoy este, tienen allí. Sí, como no, con mucho gusto platicaremos con el secretario de la Sedatu, que es el, el encargado del sector, y desde luego con el gobernador del Estado. Y si la situación que usted este, nos indica es este, exacta, eh, vamos a tratar de implementar un mecanismo para hacer más ágil la atención eh, en las oficinas del Registro Agrario Nacional.
8: Buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Mi primera pregunta es acerca de los reportes que se tienen de las caravanas que han llegado de migrantes y también en el caso del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez. Eh, ¿Cómo van las investigaciones y cuántas personas han sido despedidas?
0: Bueno, hay una caravana migrante que partió de la ciudad de Tapachula hace... Algunos días, eh, anoche, la integraban más o menos 700 eh, personas de diversas nacionalidades. Están siendo atendidos de manera permanente por personal del Instituto Nacional de Migración. Eh, se les brinda auxilio desde el punto de vista del sector este, salud y está atendiendo el Instituto Nacional de Migración las solicitudes que ellos han venido este, presentando se les garantiza su libre tránsito por el país incluso eh, digamos que elementos de seguridad custodian para evitar algún este contratiempo. El avance de la de la caravana no ha llegado, como dice usted, a algún punto en específico. Entiendo, han manifestado su intención de trasladarse a la Ciudad de México. En otras ocasiones dicen que su destino es algún, alguna ciudad en el norte, pero se les está atendiendo de manera permanente. Ayer mismo a una integrante, creo, de nacionalidad guatemalteca, se le dio eh, atención, se le proporcionó atención médica, y se le otorgó o inició ya su trámite para la obtención de una visa humanitaria. Su segunda pregunta era cuál, perdón.
8: El de, en el caso del Instituto Nacional de Migración, ¿cómo van las investigaciones y si se tiene el reporte de las personas que han sido despedidas?
0: Bueno, entiendo que entendemos y conocemos que la Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación por los lamentables hechos de la estación migratoria de Ciudad Juárez hay algunos este, eh, exfuncionarios o funcionarios detenidos, sujetos a proceso. Creo que son cinco o seis el responsable de la estación migratoria. Entre ellos, no conocemos, no es nuestra tarea conocer a fondo qué contienen las carpetas de investigación. Más bien, nosotros confiamos en que la Fiscalía eh, General de la República haga su trabajo, como siempre, con profesionalismo, que deslinde responsabilidades y, en todo caso, que pida la judicialización de, de quién o quienes resulten ser responsables de los hechos. Sí le, le digo que nuestra posición es que no haya impunidad para nadie. Por otra parte, lo que sí corresponde al gobierno federal pues es la atención tanto a las familias de los que lamentablemente fallecieron, como a este, quienes están en el país que resultaron este, con lesiones, que han sido atendidos en los hospitales de sector salud, tanto estatal del gobierno que opera, el gobierno propiedad y que opera el gobierno del estado de Chihuahua, básicamente los hospitales en Ciudad Juárez y de la atención que se les proporciona por parte del gobierno federal en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISTE o en hospitales aquí en la Ciudad de México al cual, a las cuales fueron trasladados. Creo que al día de hoy solamente hay un hospitalizado en, este, en el estado de Chihuahua, en el hospital estatal que tiene su sucede allí en Ciudad Juárez y seis eh, creo permanecen hospitalizados y recibiendo atención médica aquí por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social.
8: Y en otro tema acerca de la venta del avión presidencial, si nos podrían dar un poquito más de los detalles y también eh, cuál fue la pérdida económica, si se sufrió y si ahorita se encuentra el avión en tierras mexicanas o ya las abandonaron.
0: Bueno, pérdida económica no hay ninguno, como todo bien, pues es sujeto de apreciación y para poder en un bien, pues se tiene que solicitar un avalú, en todo caso se practicaron los avalúos estará aquí seguramente ya la semana próxima el secretario de Hacienda y el director general de Banobras, que son quienes conocen a detalle la operación, quienes condujeron, como debe de ser en términos de ley, el proceso de venta y ellos ya eh, aclararán no solo sus dudas sino darán puntualmente los detalles de la operación.
3: Bueno, después sí que estudia te brincaron. ¿Qué tal? Muy buenos días. Este, buenos días secretario. Buenos días, este, a todo el mundo. Eh, Juan Hernández de Hierro Basta de Grupo Cantón y Tabasco hoy eh, preguntarle, bueno, en el tema de la, de, del saqueo arqueológico que bueno que se vino se vino dando a las anteriores administraciones, cómo se ha venido trabajando precisamente para evitar eh, bueno, para frenar más que nada este, este, bueno, incluso dispendio que se hacía de piezas arqueológicas del, del patrimonio de la Nación, que incluso se ofrecía en internet a través de páginas como Facebook, como Mercado Libre. ¿Cómo se ha venido trabajando? Si nos pueden este, comentar este, un poco eh, de las piezas que han ustedes recuperado, cuánto ha sido este, pues, el monto, este, digamos, eh, de, pues, de patrimonio. Y sobre todo lo más importante, ¿cómo va esta situación del, del Penacho, de Moctezuma, este, ¿Qué, qué avances ha habido en, en, en torno a esta materia? mi primera pregunta. Bueno, pues
0: vamos a aprovechar que está aquí
1: Diego Prieto para que nos hable de ese tema. Bueno, sí, efectivamente es una política muy firme del gobierno mexicano la recuperación del patrimonio mexicano que se encuentra ilícitamente en el extranjero y además, antes que ello, pues evitar el saqueo, evitar la salida ilegal de materiales arqueológicos y eh, evitar la impunidad en esta materia. Afortunadamente, el Estado mexicano cuenta con una legislación que es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos Históricos. Esta ley determina que cualquier monumento arqueológico, ya sea de carácter inmueble o de carácter mueble, es decir, cualquier objeto de carácter arqueológico es eh, propiedad de la nación, inalienable, imprescriptible, inembargable y está fuera de cualquier acto de comercio. Comerciar bienes arqueológicos es ilegal para nosotros, tanto en México como en el cualquier otro país del mundo. Exportar Bienes arqueológicos sin sacarlos del país es ilegal y por supuesto que tiene que ser sancionado, es un delito. Hacer excavaciones o saqueos de material arqueológico sin la debida autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia es un delito que se pena con la cárcel y por supuesto la recuperación y la reparación del daño ocasiona. Esto entonces implica por un lado fortalecer la seguridad al interior de nuestro país. Se ha constituido una comisión de trabajo interinstitucional donde converge la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto la Secretaría de Cultura a través del INA, del IMBAL, de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural y de la Unidad de... En asuntos jurídicos de la propia Secretaría, donde converge también la dirección de aduanas, donde converge también eh, la, las instancias encargadas de la seguridad, en el caso también de la Fiscalía. En ese sentido, hemos tenido éxito en el combate al saqueo arqueológico. Hemos podido establecer operativos también para que, con apoyo de la Guardia Nacional, en algunos sitios donde hay circunstancias de inseguridad, de saqueo, de tráfico que detectamos, por ejemplo, a través de las redes o del internet. La Guardia Nacional ha hecho presencia. Ahora tenemos dispositivos en 11 sitios arqueológicos, en 11 regiones arqueológicas, donde nos ayudan a ejercer funciones de vigilancia, funciones de persuasión y también en alguna medida de investigación ministerial. Hemos eh, presentado las denuncias cuando tenemos conocimiento de saqueos o de tráfico ilícito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evitar que los materiales arqueológicos, los objetos arqueológicos salgan del país. Tenemos también que reforzar entonces, la colaboración internacional para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales. Para eso tenemos vínculos muy fuertes con la inter que recibe los boletines que le hace llegar a el INA y la Secretaría de Cultura a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tenemos vínculos con diversos países, sobre todo aquellos donde existen evidencias de tráfico ilícito de bienes culturales. Es el caso, por supuesto, de Estados Unidos, pero también de Italia, Alemania, Países Bajos, Francia, entre otros países. En el caso de Francia, por ejemplo, hemos Instrumentado cursos para que el personal de aduanas en Francia pueda reconocer bienes arqueológicos del patrimonio mexicano, distinguirlos de artesanías que sí pueden, evidentemente, circular con libertad o distinguirlos de reproducciones de bienes arqueológicos que también están permitidas siempre que el INAL lo autorice. Hemos también tenido una relación muy estrecha con la fuerza de Carabinieri, el arma de Carabinieri del gobierno de Italia. De hecho, en el año 2019 recuperamos más de 590 exvotos que fueron sacados ilícitamente entre los años 50 y 60 del siglo pasado y que estaban en posesión de algún coleccionista que no pudo sino eh, hacerse cargo de, la, de que sus bienes fueran incautados por el arma de Carabinieri, y se hizo una exposición muy destacada donde participó también el programa Memoria Histórica Cultural de México, aquí a la vuelta en Moneda 13, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, con esta recuperación. Hemos tenido recuperaciones muy destacadas, por ejemplo, más de 2.300 objetos arqueológicos que regresaron de Cataluña, por ejemplo, una serie de más de 2.000 pequeñas hachuelas de cobre que se usaban como medio de cambio en el periodo postclásico, en el el área mexica y que fueron incautadas en Miami, en los Estados Unidos. Hemos eh, también eh, recuperado una gran cantidad de piezas de diversos lugares. En el caso de la relación con el gobierno de Italia, hemos también este, eh, recibido asesoría y orientación para hacer posible una instrucción presidencial que consiste en que se genere un cuerpo de especial de tutela o de cuidado del patrimonio cultural en la Guardia Nacional, que tiene evidentemente tareas fundamentales en el ámbito de la seguridad pública y el combate a la delincuencia, pero no deja de ser también importante su participación en el eh, combate a los delitos en contra de nuestro patrimonio cultural y particularmente el arqueológico. Como ya ha anunciado la secretaria de Cultura, en todo este sexenio llevamos más de 11.000 mil piezas recuperadas. Ahora mismo eh, eh, estamos en el proceso de recuperación de una muy importante pieza de la cual ya se ha dado cuenta que eh, fue extraída a mediados del siglo XX de la zona arqueológica de Chacalcingo. Es una figura grande de piedra que fue sustraída, que fue arrancada del sitio porque estaba, digamos, como formando parte de un abrigo, de una formación rocosa es una figura muy impresionante que pronto re regresará a nuestro país que representa eh, el monstruo de la tierra, una figura olmeca probablemente del de siglo V, poco más antes de nuestra era. ¿no? Este, pero, ¿Este monstruo eh, en qué país está? El... En los Estados Unidos. Ya teníamos noticia de él, habíamos estado este, trabajando con las autoridades de los Estados Unidos Ahora mismo el fiscal de Nueva York, bajo la gestión de nuestro cónsul en Nueva York, ya ordenó la, eh, el aseguramiento de la pieza y estamos en los últimos trámites para que la pieza sea entregada, ya está asegurada. Ya fueron los especialistas de Lina a revisar su estado de conservación y a definir el mecanismo para que pueda ser embalada y trasladada a México, porque es una pieza grande, probablemente de alrededor de 1,60 de altura, alrededor de 1,20 de ancho, con un gran vano, un gran hueco, que es precisamente el que eh, da cuenta de las fauces del monstruo de la tierra. Probablemente una pieza en donde se hacían rituales de iniciación, rituales propiciatorios. Ya esperemos pronto tenerla aquí. Pesa mucho y por lo tanto hay que cuidar su traslado, pesa más de una tonelada. Y este es un ejemplo de lo que se puede lograr. Insisto, son miles de objetos los que hemos podido ir recuperando. Debo de hacer una distinción, todo patrimonio que se encuentra en el extranjero y que está vinculado a nuestras culturas originarias es propiedad de la nación, pero hay países que reconocen, porque tienen legislaciones distintas, reconocen la posesión y la propiedad de buena fe sobre estos objetos y de alguna manera este, consideran viable que la gente posea dichos objetos. Obviamente, las leyes mexicanas solo se cumplen en México, fuera de nuestro país se aplican leyes de otros estados, pero también tratados internacionales. La UNESCO ha suscrito y ha emitido un tratado internacional para evitar el tráfico ilícito de bienes culturales y nosotros nos acogemos a estos tratados para ir logrando la recuperación de bienes que se encuentran en condición ilícita. Más... Énfasis ponemos en aquellos que, puede, que pueden asociarse claramente a un saqueo, como este, el caso de esta pieza olmeca. Ah, aquí está, miren, el, el monstruo de la tierra es una figura olmeca. Estamos hablando de más de 2.500 años de historia en Chacalcingo, Morelos y bueno, pues este sí consideramos que es una gran recuperación la que estamos a punto de concluir. Eh, por otro lado atendiendo a su pregunta, tenemos el caso del patrimonio mexicano que se encuentra en museos museos de carácter público no vamos a dejar de reclamar su regreso, vamos por supuesto porque además la ley nos obliga a seguir considerando que sus bienes son propiedad de la nación y tienen que regresar, sin embargo obviamente ahí estamos hablando de temporalidades mucho más largas, el penacho del que usted habló probablemente salió en el siglo XVI. No obstante, para nosotros es un objeto integrante del patrimonio mexicano y debiese estar aquí. Se han hecho las gestiones, ha habido una negativa, el gobierno mexicano no va a establecer conflictos con estados hermanos, por estos motivos, sabemos que lo que subyace es una diferente visión jurídica. Hemos también hecho un enorme esfuerzo para inhibir las subastas que de bienes arqueológicos se llevan a cabo en algunos países, señaladamente en Francia. Otra vez, la diferencia entre el marco jurídico de México y el de Francia hace que, por ejemplo, en el caso de Francia, se le pide que México acredite... Las condiciones de tiempo, de modo y circunstancia en que salieron los bienes que van a ser puestos a la, a, a la venta. Obviamente esto no es posible. México, como sucede con otros países, sostiene que en todo caso es el posesionario, ¿no? es la casa de subastas la que tiene que acreditar cuál ha sido digamos, el tránsito de la pieza y cómo es que llegó a manos del presunto poseedor o de quien la pone a la venta. Hasta ahora este tema de la carga de la prueba no se ha modificado en el caso de Francia y el país reclamante México tiene todavía que eh, acreditar y no lo podemos hacer siempre eh, las circunstancias o la manera como salieron estas piezas fuera del país. Sin embargo, se han logrado este, evitar algunas subastas, se ha logrado una conciencia muy fuerte de eh, recuperación del patrimonio que corresponde a otras naciones en el caso de Francia recientemente alguna familiar de un coleccionista hizo entrega voluntaria ha habido entregas voluntarias en eh, Países Bajos eh, se han recuperado bienes de la cultura yaqui que estaban en un eh, museo en Suecia en Estocolmo, no, no en Estocolmo en Suecia, Gotemburgo este, que correspondía a un ajuar de la danza de pascolas y venado, la danza yaqui y pues se ha recuperado este material que estaba en un museo, es decir también se ha logrado que algunos museos empiecen a sensibilizarse y por supuesto lo que también hemos logrado es que haya ya un una conciencia de los países de colaborar en el tema del tráfico ilícito para, su, para la recuperación de estos bienes. De manera que vamos avanzando, hemos logrado este, buenos, buenos resultados y por supuesto, sobre todo, hemos logrado lo que antes no ocurría, que Lina no estuviese solo en la tarea. Ahora tenemos el liderazgo del presidente, tenemos esta comisión, tenemos el respaldo y cobertura de la Secretaría de Cultura, tenemos a una gran cantidad de eh, cónsules y embajadores que están este, trabajando en esta tarea, por ejemplo lo que hizo la cónsul de México en Cataluña, en Barcelona, fue muy importante esta recuperación de más de 2.300 objetos arqueológicos. Este fue gracias a que eh, nuestras representaciones diplomáticas están muy activas con este tema. Incluso hemos dado pláticas en las reuniones que se hacen siempre a inicio de año de embajadores y cónsules para sensibilizarlos en esta tarea. Gracias. Gracias.
9: Bueno, pues ya las últimas dos porque pues después allá Atrás para. Secretario, buenos días, Luis Valdés de Diario 24 horas. Tengo algunas preguntas. Primero, hoy comparece Emilio Lozoya ante juez por el caso agronitrogenados. Eh, su defensa ha insistido en que busca un acuerdo y que quiere lograrlo. Eh, pero ¿cuál sería la postura del gobierno del presidente ante este caso en concreto? Esa es la primera. Bueno,
0: nosotros hemos sostenido primero que no debe de haber impunidad para nadie, que confiamos en el trabajo tanto de la Fiscalía General de la República como de la autoridad judicial en este caso que todo imputado pues tiene derecho o todo individuo, ciudadano que esté sujeto a un proceso pues tiene derecho a explorar y en todo caso a obtener un acuerdo reparatorio pues, eso no está en la órbita del Poder Ejecutivo corresponde al Poder este, Judicial es el imputado, en este caso entiendo que es el señor Lozoya quien tiene, ¿verdad?, el derecho y tiene que hacer un planteamiento a la autoridad para que este, se concilie un acuerdo reparatorio entre las partes.
9: Pero que sea lo justo, porque creo que eso es lo bueno, que ha yo... ¿no? Que sea lo justo, porque es algo que ha insistido el presidente. Bueno, pues claro que un acuerdo reparatorio
0: tiene que partir desde, desde que sea un acuerdo justo para las
9: partes, tanto para quien hizo el daño como para el que resultó este dañado. Gracias. En otro orden de eh, prácticamente ya se está acabando el periodo ordinario en el Senado y ahí en comisiones está frenada la ley minera. Una de las comisiones está presidida por la senadora Giovanna Bañuelos. Eh, y sobre este freno, varios activistas han señalado que eh, empresas como Grupo México y Peñoles literalmente han maiseado a algunos senadores. ¿Cuál sería el exhorto de parte del gobierno ante este tema? ¿Que se apruebe o qué pasaría ahí? Bueno, yo
0: diría que la expresión respecto a que esté congelada una una minuta en una comisión pues no es del todo exacta pues los integrantes de una comisión sea cual sea en Cámara de Senadores o Cámara de Diputados pues tienen la obligación de revisar de estudiar, de analizar las minutas, yo les diría pues, que no coman ansias que seguramente este, hay tiempo para que trabaje la comisión y si ellos deciden aprobar un dictamen pues seguramente para que se discuta y se apruebe o se rechace en el Pleno del Senado Sí le diría que la, el dictamen, tal y como fue aprobado en la Cámara de los Diputados, la iniciativa, pues es una iniciativa que recupera en beneficio del pueblo mexicano derechos que habían sido concesionados primero, pues ya se le quita a la minería el carácter de preferente, ahora se le otorga, en el caso de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, se les, se les otorga la preferencia, por ejemplo, en el derecho... Eh, a, al acceso al agua para consumo humano, en el que ahora ya las comunidades indígenas, los pueblos originarios intervienen durante el proceso de otorgamiento de una concesión. Entonces, es una ley minera, una iniciativa de ley que responde a las expectativas tanto de, en este caso, de los inversionistas del ramo, de ese ramo de la industria como de los grupos sociales, tanto en los estados como de grupos sociales o, o, o defensores de derechos al agua a, o al medio ambiente, porque esta ley realmente protege el que no se afecte al medio ambiente y que se le dé preferencia a, a los pueblos y comunidades indígenas a los pueblos originarios
9: entonces, ¿Entonces en ese tenor lo ideal sería que saliera en este periodo? Bueno, yo creo que hay que dejar que los
0: senadores analicen la iniciativa y que si están de, si creen que reúne verdad las características mínimas, pues seguramente lo aprobarán. Y creo que, aunque ya está por terminar el periodo, todavía faltan ¿qué? Cuatro o cinco días. Tenemos de aquí al domingo, seguramente, como ha sido público,
9: lo han expresado ya algunos senadores, pues van a trabajar. Este, los días que restan a este periodo. Y, y ya por último, abusando en, en el tema de la reunión de ayer de para revisar la estrategia de seguridad, preguntarle ¿hay algunas entidades de las 22 que se reunieron ayer en las que se tenga que reforzar la estrategia y cuáles serían? Bueno, nosotros, más allá de la reunión de
0: evaluación de ayer... Todos los días se revisa estado por estado la, la situación que guarda y pues se van tomando decisiones de reforzar, en algunos casos, este, la estrategia o de apoyar o de, de coordinarse aún más con los diferentes estados. La de ayer fue una reunión en términos generales, no en términos de particularizar.
9: bueno Gracias.
0: Pues allá atrás, porque ya de ahí nos vamos a desayunar chanchamitos. ¿eh?
10: Ok. Gracias, secretario. Muy buenos días. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14 Preguntarle, secretario, ¿se filtraron imágenes de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua? Esta estación migratoria donde lamentablemente ocurrió el incendio que provocó la muerte de 40 migrantes. Eh, primero eh, entender que estas imágenes se filtraron y llama la atención que en una de ellas se observa a un guardia de migración que observa, sentado, cómo colocan las colchonetas frente a las rejas. Primero entender que, pues, tal vez una persona no sabe, bueno, la, la autoridad tendrá que determinarlo. los tiene la capacidad para atender a más de 40 personas, resguardar a más de 40 personas, si está capacitada, si tiene los elementos, si el lugar se presta para que el guardia, un solo guardia, pueda atender a tantas personas. Pero, ¿qué opinar de la actitud de este guardia? ¿Y cómo saber que esta situación no se está presentando en otras estaciones migratorias? Apenas ayer nos comentaba que Gobernación eh, tiene la encomienda de, de atender los temas eh, de, de migración. ¿Cómo saber que esta situación no se está presentando ya en otras estaciones migratorias? ¿Se han reforzado eh, las acciones en las estaciones migratorias tras estos hechos lamentables en Ciudad Juárez? Esa sería la primera pregunta, secretario, por favor.
0: Bueno, primero le aclaro que yo lo que ayer dije y sostengo ahora es que la implementación desde el punto de vista operativo de la política pública migratoria corresponde al Instituto Nacional este, de Migración y le diría, conozco la imagen que fue difundida, es un video de aproximadamente 18 minutos que se hizo público. Nosotros lo que creemos es que ese video debe de formar parte ya de la indagatoria de la Fiscalía si aún no forma parte de esa carpeta de esa indagatoria pues solicitamos al medio que lo hizo público que haga entrega de él o que lo comparta a la Fiscalía General de la República para que en el marco de una investigación que debe de ser conforme a derecho pues se deslinden responsabilidades, es probable que de ese video pues surjan evidencias de responsabilidades de de personajes, de sea funcionarios, sea de los mismos migrantes que al día de hoy no conocen la autoridad y todo ciudadano que tenga conocimiento o que tenga la prueba de la comisión de posibles hechos de carácter delictivo tiene la obligación de entregarlos a la autoridad correspondiente y pues yo exhortaría a quien tiene es propietario de ese video que, o de esa posible prueba que lo haga llegar a la brevedad a la Fiscalía General de la República que es la autoridad responsable de, de investigar y de en todo caso judicializar o terminar de integrar una carpeta para que eh, los responsables o probables responsables sean sujetos a, a proceso. Respecto a lo que usted señala, eh, hay una evaluación permanente y hay una revisión permanente en las estaciones migratorias, en todas las estaciones migratorias del país, en la cual participan no nada más diferentes este, miembros o funcionarios de, o empleados del gobierno federal, sino que eh, participa representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión de Ayuda a los, de, a los Refugiados e incluso de la ONU. Y todos los días se trata de, que, de certificar que las condiciones en las que los migrantes están en los diferentes centros de atención sean las óptimas que se les proporcione alimentación adecuada, que haya atención de salud y que haya mejores espacios para la convivencia, para hacer, eh, pues digamos, hasta más grata su estancia en territorio mexicano o en las estaciones de migración.
10: ¿Sí se reforzaron las medidas? ¿Hubo un cambio tras la tragedia ocurrida? Siempre en ha habido
0: una atención permanente del Instituto Nacional de Migración.
10: Muy bien, secretario. Como segundo tema, quisiera preguntarle también respecto a la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, hace unos días, el viernes pasado, el presidente López Obrador nos habló de una conversación, reunión que tuvo la secretaria Rosa Isela con la ministra presidenta de la Suprema Corte. También nos eh, habló acerca de que algunos ministros tuvieron comunicación con usted para ver eh, esta decisión sobre la Guardia Nacional. Desde que la ministra Norma Piña la presidencia de la Suprema Corte El presidente ha manifestado De que eh, al parecer hubo una ola De deliberaciones a favor de delincuentes eh, En el tiempo que lleva la ministra Piña Se han tomado decisiones Como la de la Guardia Nacional Y también eh, decisiones Sobre el llamado Plan B de la reforma electoral Secretario, ¿cómo evalúa La gestión de la ministra Norma Piña Si cree que esta eh, Gestión es muestra de que las cosas Están cambiando y ahora hay una autonomía Una división de poderes, ¿cómo evalúa Lúa, que ahora los ministros, pues bueno, lo hayan buscado a usted, eh, pues para tratar de, de realizar un enjuague, como se llama, al mero estilo de los gobiernos pasados, donde hubo actos de corrupción. Si podría darnos una evaluación de la bueno. gestión de la ministra Piña, por favor.
0: Bueno, yo ya hablé ya los últimos tres días, si mal no recuerdo, he estado hablando de ese mismo tema. Y comentamos cuál fue. Nuestra participación, la de la participación de la Secretaria de, de Seguridad Ciudadana, yo creo que ya no vale la pena. Hablar sobre un tema tan trillado, sí reitero que la relación de el Ejecutivo, esa es la instrucción del presidente, con los, en el caso específico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se dará en el marco de la división de poderes en un trato institucional. Bueno, pues muchas gracias. Mande. lo sucedió
8: en esta. Este hecho se habla de dos
0: colombianos que tuvieron amigas de estos y entre es los heridos menores de edad. Bueno, sí, este parece que fue un intento de robo de un vehículo. Había un, una, este, fueron detenidos en la carretera. Y en la disputa, porque intentaron impedir que le robaron el vehículo, les dispararon atacaron a los que iban en el vehículo. Parece que era un vehículo incluso de esta propiedad o concesión de Uber. Hay este dos, si mal no recuerdo, eh, ciudadanos de nacionalidad colombiana que fallecieron. Una de ellas falleció al llegar a un hospital ahí en Zacatecas y entiendo que el tercer fallecido es un ciudadano, este mexicano ya están las autoridades eh, realizando la investigación. Hay algunos este, indicios sin que podamos nosotros este, o debamos de, pues, profundizar en cómo va el estado, de la, cuál es el estatus de la investigación. Si sí hay este, atención por parte de algunas instancias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y entiendo que Fiscalía del Estado con Fiscalía General de la República están trabajando de manera conjunta en la investigación. Y pues muchas gracias a todos, nos vemos mañana ya. Chanchamitos, secretario,